0: In deze podcast aangeboden door Oncologie.nu kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Nelleke Ottevanger, werkzaam in het Radboud UMC ten Nijmwegen. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot gynaecologische tumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO Virtueel Congres 2020.
1: ESMO 2020 Madrid... Alles virtueel, maar ik ga praten over de gynaecologische tumoren en wat erover te vertellen viel tijdens de ESMO met dokter Nelke Ottevanger. Zij is internist oncoloog in het Radboud UMC en vooral gespecialiseerd in de behandeling van gynaecologische tumoren. Zij is ook voorzitter van de gynaecologische groep van de EORTC. Welkom, Nelke. Um, ik wilde met je beginnen over een aantal onderwerpen betreffende het ovariumcarcinoom. Wij hebben al een jaar of dertig het idee dat als patiënten behandeld zijn met platinum voor ovarium en ze krijgen een recidief. Dat we misschien het interval met opnieuw starten met platinum moeten verlengen om de kans op respons te vergroten. En misschien was er wel een studie bij de ESMO die hier een definitief antwoord op kon geven. En dat is de innovation studie. Volgens mij hebben we daar zelf ook aan meegewerkt. Ja. Zou jij daar iets over kunnen vertellen?
0: Ja, ja. Dus de Innovation Study was een studie die de waarde van trabectadine in combinatie met Kelix vergeleek met de standaard carboplatin, uh, hoe heet het Kelix, bij het recidief platina-sensitief ovariumcarcinoom. En platina-sensitief was gedefinieerd in deze groep tussen de 6 en de 12 maanden recidief. Uh, dus het was eigenlijk een soort intermediate platina-sensitieve groep. En het idee van deze behandeling was dus eerst kijken of dat inderdaad ook een goede respons en progressievrije overleving en overleving gaf. Maar ten tweede was het idee van als we nou eens gaan kijken en we stellen het platinum bevattende schema uit, zouden we dan geen betere responsen krijgen en een langere progressievrije overleving als we dan opnieuw weer zouden kunnen gaan starten met platinum. En de idee daarachter kwam eigenlijk omdat er een... Uh, zowel uh, in vivo als in vitro studies zijn gedaan met, met trabectidine, waarbij trabectidine uh, laat zien dat ze eigenlijk een soort blokkade van de nucleotide-excision-mechanismen uh, maken, waardoor de tumor weer gevoeliger zou worden voor platinum. Dus eigenlijk translationeel van het lab nu naar de kliniek. En dan zie je dat die innovation-studie in ieder geval in eerste. Um, hoe heet het? De eerste behandeling. Dus de pegelatedoxone met carbo versus de pegelatedoxone met trabektidine. Geen enkel verschil laat zien in overleving en ziektevrije overleving. Dus dat was jammer. Ja. Maar een deel van die patiënten heeft dus, en dat is ongeveer 63% heeft toen alsnog weer een keer plaatsing gekregen. En die groep... Daarvan was het idee van, nou dan zien we hopelijk dat er een hele duidelijke platinumvrije winst is van die die platinumvrije periode. Maar dat viel toch wel tegen, want er was eigenlijk van 5,7 naar 7,4 maanden winst. Dus of dat nou klinisch nou zo relevant is, is een beetje de vraag.
1: Dat komt op een maand uit. En hoe zit het met de toxiciteit van die twee behandelingen? Ja, die die was dus ook nog zo.
0: Want ik had zelf het idee persoonlijk. Ja, die levenfunctiestoornissen is natuurlijk een heel bekend probleem van trabektedine. Maar de kwaliteit van leven en de de toxiciteit van de trabektedine, kelix, was ook hoger dan van de carboplatin, uh, kelix.
1: Ja, dus de conclusie is eigenlijk dat als het recidief ook intermediate vroeg optreedt, tussen 6 en 12 maanden, dat eigenlijk je het beste kan starten met een bevattende behandeling. Is dat het debat nu uit de wereld?
0: Nou ja, ik vond eigenlijk in de discussie dat er nog steeds een beetje over gedroomd werd, of er niet toch op een andere manier nog uh, over uh, gedacht zou moeten worden. Uh, Voor mij is dat er voorlopig wel een beetje uit.
1: Oké. Okay. Een ander belangrijk uh, discussiepunt, dat gaat over uh, chemotherapie bij gemetistiseerd ovariumcarsinoom. Dus wekelijks versus driewekelijks. Daarover wordt ook al heel lang gedebatteerd. Yeah. Aan het begin van deze eeuw waren de publicaties uit Japan dat doosdents of iedere week paclitaxel, dat dat voordeel zou kunnen bieden boven driewekelijks. Maar daar werd over getwijfeld. Zou het alleen maar voor Japanners gelden of geldt het niet voor de Europese mensen? Daarover is die ICON-8-studie gedaan en die kwam nu met uh, eigenlijk de definitieve ja. resultaten.
0: Ja. Waarbij wij natuurlijk in Nederland via Maria van den Burg natuurlijk ook al heel wat ervaring hadden in wekelijks versus driewekelijks. En de studie die we in Nederland gedaan hebben in de tijd ook negatief was. De Icon 9 liet dus drie schema's zien. Het gewone driewekelijks schema met carboplatin en Paclitaxel met een AUC van 5. Dan hadden we het Japanse schema met carboplatin UC 5 en wekelijks Paclitaxel 80 milligram. En dan hadden we het schema waarbij zowel carboplatin als Paclitaxel wekelijks gegeven werden met een UC van 2, wat dus minder is dan wat wij hier in Nederland doen. En uh, Paclitaxel 80 milligram. En het uiteindelijke resultaat van deze studie, waar we natuurlijk best een tijd op gewacht hebben, is dat er geen verschil is in uh, uh, behandeling uh, tussen deze drie uh, schema's. De effectiviteit. Ja, en en, en, uh, op zich de toxiciteit van de wekelijkse schema's... uh, was toch ietsje negatiever of slechter dan de driewekelijks schema. De uiteindelijke conclusie is... dat we gewoon door moeten gaan met de driewekelijkse
1: schema's. Ja, en, en, en ja, als je kijkt naar de belasting voor het ziekenhuis... is het natuurlijk ja, ook nog wel zo dat, het ja, dat al die driewekelijks...
0: dagbehandelingskuren, ja, precies. Ja.
1: Dat is natuurlijk toch een hoop geld. Ja, maar dit, dit is wel een duidelijk, het is een grote ja. studie. En uh, ja, er is, er is geen, geen verschil... Ten gunste nee, van echt, het wekelijkse schema. Nee. Dus er is geen reden voor de mensen die dat nog doen om daarmee voort
0: te gaan. Zeker, ja.
1: ja. Dan een ander onderwerp: de uh, immunotherapie. Immunotherapie bij uh, ovariumcarcinoom blijft een beetje achter bij uh, andere tumoren. Maar toch wordt er onderzoek naar gedaan. En er werd nu gerapporteerd over de toevoeging van AT-soluzumab aan bevacizumab met standaard chemotherapie bij de primaire behandeling van het ovariumcarcinoom. Ja. hoe waren de uitslagen daarvan?
0: Ja, dat was ook wel een negatieve studie. Ja. Ja. Er waren niet zoveel positieve studies dit keer ja. bij ESMO. Dus er was eigenlijk geen verschil in, uh, in ziektevrije overleding. De overledingsresultaten zijn nog niet, niet uh, uh, voldoende gereikt, dus daar moeten we nog eventjes op wachten. Maar in ieder geval progressievrije overleving verbeterde niet door toevoeging van atezolizumab gedurende
1: 16-cycli. Dat ging om de primaire behandeling? Ja, klopt. Dan is er een andere checkpoint inhibitor nivolumab geprobeerd bij patiënten die platinum refractair waren. Resistent. Ja, resistent. Ja. En uh, ging het daar beter bij?
0: Nee, ook dat was negatief. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik juist de immuno-behandelingen in een laat stadium van het ovariumcarcinoom ook wel heel optimistisch vind... om te hopen dat je daar nog evidente winst zal boeken.
1: Ja, Maar bij het ovariumcarcinoom valt het op dit moment tegen.
0: Ja, precies. Want het ovariumcarcinoma was natuurlijk een van de tumoren... waarbij die T-cellen gevonden werden intratumoraal... en waarbij gezegd werd... nou, dat is wel een tumor die immunogevoelig zal zijn. Maar in essentie is de immunogevoeligheid van, van het ovariumcarcinoma eigenlijk in ieder geval voor pdl 1 uh, inhibitors en PD-1 inhibitors helemaal niet zo geweldig. Nee,
1: dat klopt. nee. Hoe zou het nou voort moeten met de immunotherapie bij ja. het carcinoom? Heb je daar gedacht over?
0: Nou ja, ik, ik denk op zich um, dat uh, het carcinoom eigenlijk best een complexe tumor is, uh, ook al vanwege zijn metastaseringspatroon. Uh, ik denk wel dat als je immunotherapie wil doen, dat je dat in eerste lijn moet doen. Maar ik denk niet dat je er met alleen een PDL-1 remmer komt. Ik denk dat er een, meer activiteiten rondom het immunosysteem zouden moeten gebeuren om effecten te sorteren. En dan kan je natuurlijk denken aan allerlei blokkers van andere immuunmechanismes. Uh, uh, je zou ook kunnen denken aan bijvoorbeeld dendritische celactivatie. Uh, waarbij je misschien juist intraperitoneaal zou moeten beginnen... heel vroeg in het het ziektebeloop. Of of, ja, we zijn zelf bijvoorbeeld bezig met een uh, NK-cel-therapie intraperitoneaal... waar ook nog maar van gezien moet worden of dat wat doet. Maar ik denk in ieder geval, er moeten allerlei mechanismes aangeboord worden... om uh, het immuunsysteem uh, actiever te maken.
1: Heel kort eventjes, je noemde NK-cellen intraperitoneaal. Ja. Dat geven jullie als eerste lijn of als tweede lijn? Nee, of als... dat is
0: onderzoek. Hè? Dat is nog een onderzoek. Dus dat is een ja. fase 1 onderzoek wat we op dit moment de tweede lijn geven.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Okay. En die studie die is nog open. Dus als mensen daar patiënten voor ja, hebben... Ja, dus dan als dan mensen,
0: uh... mensen hebben die uh, een heel langzaam uh, stijgende CA-125 hebben... en weinig klachten hebben... dan kunnen zij zich aanmelden voor deze studie bij ons... en dan. Uh, kunnen we kijken of ze in de inclusiecriteria vallen om mee te doen aan deze studie?
1: Oké. Okay. Wat de laatste jaren veel heeft bijgedragen aan verbetering van de prognose voor patiënten met een gemeten soort is de toevoeging van PARP-remmers. Daar ja. heb je zelf ook veel mee gewerkt. Er was één studie: was de NORA-studie. Die die rapporteerde over de dosis die je aan patiënten moet geven. Want sommige patiënten vinden het wel vervelend om een hoge dosis te gebruiken. Wat kan je daarover zeggen?
0: Ja, dat is, ik, ik vond dat wel een beetje dik aangebracht uh, met personalized treatment, want uiteindelijk is er gewoon gekozen voor een lagere dosis bij die mensen die een gewicht hadden beneden de 77 kilo of die plaatjes hadden na de behandeling uh, van het primaire carcinoma uh, die minder waren dan 150 kilo. Uh, en eh, op zich eh, is het zo geweest dat nu de Nora-studie in China gelopen heeft. Chinese mensen zijn natuurlijk vaak wat magerder dan onze... Het gaat over
1: nirapirip, hè?
0: Nirapirip, ja, ja. de
1: Nora-studie.
0: En ja. daar hebben ze naar 16 patiënten, omdat die data van de NOVA nu boven water kwamen, waarbij je dus eigenlijk sommige mensen te hoog doseert als ze niet zo zwaar zijn en wat lage plaatjesgehalte hebben, om die mensen standaard 200 milligram te geven. Dat is eigenlijk de Nora-studie waarbij er dus meer gericht op de patiënt zijn toxiciteit van de eerdere behandeling en zijn gewicht uh, de dosering gegeven is. En wat ze zagen was in ieder geval dat de hazard ratios ongeveer gelijk zijn bij de Nora-studie en de Nova-studie, want dat is de andere eerste lijn of tweede lijn studie. En dat um, wat mij heel erg opviel is dat de toxiciteit in ieder geval voor de NOVA hoger lag. Hè? En dan met name de BMH-toxiciteit. Maar wat ik ook opvallend vond is dat hypertensie, wat bij 20% van de NOVA-patiënten voorkwam, bij de NORA-patiënten maar bij 2% voorkwam. En er ja. werd eigenlijk niks over gezegd, maar ik vond dat wel een indrukwekkend verschil.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja de, de, de boodschap die overgebracht werd was dat, dat die patiënten de die uit uiteenlopende ja. redenen uh, een lagere dosis kregen, dat die, dat het misschien zou gaan. Maar je zegt eigenlijk je moet toch de standaard dosis geven.
0: Nou ja, dat, dat is eigenlijk wat er gezegd is. Hè? Want ook de Chinezen hebben boven de 77 en boven de 150 gewoon 300
1: gegeven. maar in
0: in essentie denk ik we weten helemaal niet zo heel veel want het is niet zo'n hele eenvoudige farmacokinetiek heb ik wel eens begrepen van onze apotheker eh, met nieraparip en misschien is 200 milligram wel zat en zou je iedereen 200 milligram moeten geven
1: want ook de mensen
0: met 300 gaan toch nog vaak naar 200 door allerlei toxiciteit
1: Wordt vervolgd. Ik wilde graag overstappen naar de behandeling van uh, het gemetastaseerde cervix carcinoom. Er is dringend behoefte aan nieuwe dingen. Immunotherapie doet daar wel iets, maar ook toch niet zoveel als je eigenlijk zou willen. Er werd gerapporteerd over een nieuw middel met een moeilijke naam, dat heet Tizotumab vedotin. En dat werd toegepast bij gemetastaseerd cervix carcinoom. Wil je iets vertellen over wat voor middel dat is?
0: En dat is een uh, antibody drug uh, conjugate, uh, waarbij tisotumab uh, eigenlijk een, een tissue factor antibody is. En vedotin eigenlijk een soort moderne uh, venazine is, met een uh, microtubuli uh, disrupting uh, activity. Yeah. En, uh, ja. En ja, we doen zelf in Nederland ook mee aan een andere fase 2, waarbij tisotumab vedotin gecombineerd wordt uh, met verschillende andere middelen, maar dit is dus de monotherapie ferotin, bij patiënten die een gemetastaseerd serviscarcinoom gehad hebben en eerder behandeld waren met uh, meestal dus carboplatine, paclitaxel en uh, bevacizumab. En wat heel opvallend was, is dat er eigenlijk voor deze groep, waar we eigenlijk altijd hele slechte resultaten hebben in verdere lijnen van chemotherapie, dat we zagen dat de overal responsrate wel 24% was, wat heel opvallend was. En uh, de de disease control rate was 8,3 maanden, wat heel lang is. En de progressievrije overleving was 4,2 maanden met een overal survival van 12,1 maanden. En dat is eigenlijk best een hele goede resultaten voor een... En monotherapie bij patiënten die dus eigenlijk uitbehandeld waren voor het ja. cervixcarcinoom.
1: Ja, percentage responsen niet zo groot, maar als de patiënten responderen, dan kan het lang duren.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En hoe zit het met de toxiciteit van dit middel?
0: Nou, dat dat was behoorlijk, omdat er heel veel uh, oogtoxiciteit was, maar inmiddels uh, wordt dat met allerlei druppeltjes uh, voor en achter en na uh, de uh, behandeling met chemotherapie, is dat heel erg goed onder controle. Ik vind nog wel uh, uit eigen ervaring dat mensen toch wel misselijk zijn bij deze behandeling, dus het is is niet niks, het is niet een heel vriendelijk
1: chemotherapeuticum. Maar het is mogelijk effectief. En er lopen nog studies op dit moment voor deze patiënten, ook in Nederland.
0: En wat ik ook wel indrukwekkend vond, 79% van de de patiënten had dus een een vermindering van tumorgrootte. Dat is toch wel veel voor zo'n... Ja, dat is veel. uh,
1: Ja, dat vond ik wel. To be continued. Uh, Dan wilde ik als laatste met je spreken over het endometrium endometriumcarcinoom. Er wordt altijd ook een hormoongevoelige tumor genoemd. Bij het mammakarcinoom dat oestrogeenreceptor positief is, gebruiken we op dit moment een hormonale therapie in combinatie met CDK4- CDK6-remmers. Dat was aanleiding om dat ook te proberen bij patiënten met een endometriumcarcinoom. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, dat is de Paleo-studie, zoals die heet. En dat is dus palboziclip met letrozool. Uh, en dat is een gerandomiseerde fase 2, uh, uh, waarbij leterozool ook gecombineerd werd met een placebo. En er zaten in allebei de armen ongeveer 36 patiënten. En daarbij verbeterde de progressievrije overleving van drie maanden na, uh, na 8, 3 maanden naar 8,3 maanden. Dus 5 ja. maanden verschil, dat is wel een heel indrukwekkend verschil.
1: Ja.
0: Vond ik. Ja. Ja, ja. En de disease control rate was, het verdubbelde bijna van 37% naar uh, 64%. Ja, dus ook ja. dat is heel indrukwekkend.
1: Het was gedaan bij 77 patiënten, nog niet zo ja. veel. Maar nee. deze resultaten die, die lijken te rechtvaardigen dat er een fase 3 studie gestart ja, zal worden. Ja, ja. Ja. De grote vraag is dan of
0: je letrozol moet houden, want letrozol is natuurlijk bekend een van de minst effectieve hormonale therapieën bij het endometriumcarcinoom. Dus misschien zou je het veel beter kunnen combineren met tamoxifen of, uh, of ja. uh, provera.
1: Ja, maar de patiënten in deze studie, die mochten al met een procrastitivum behandeld zijn.
0: Ja, zeker.
1: Dus als jij de studie zelf mocht ontwerpen, dan zou je misschien liever voor uh, Tamoxifen kiezen dan voor een aromatase. En dan
0: in een vroegere lijn, ja.
1: Oké, okay. nou dat, dat waren eigenlijk wat mij betreft de belangrijkste dingen die we hebben gehoord uh, bij de ESMO. Wilde jij er nog iets aan toevoegen? Nee, ik denk het niet.
0: Nee, het was eigenlijk wel een beetje teleurstellend... dat al die immunotherapieën het niet deden. En, uh, dus
1: het ja, maar er zijn toch twee belangrijke ja, vragen, twee vragen... opgelost. ...die dus al ze... jaren speelden ja, ja. over de duur ja, van de behandeling. Die zijn ja, ja. opgelost. Dus ja. dat is toch altijd wel... Dat, uh, dat is
0: altijd weer wat, ja.
1: Zeker. Oké, okay. ja. nou dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcast... Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu